0: 提起前苏联的指挥艺术，人们马上便会想到一连串光辉的名字，比如萨姆苏德、高克、姆拉门斯基、梅里克、帕沙耶夫、康德拉申等等。这些如雷贯耳的响亮名字，的确是前苏联指挥界中的超级明星。但当时间进入到二十世纪中期以后，许多人都在寻找继那些老一辈大师之后的新一代权威人物。其实这个问题是大可不必担心的。因为前苏联历来就是一个指挥人才辈出的国家，在稍后一些的时间里，又出现了像斯特兰诺夫、罗杰斯特文斯基、费多谢耶夫、基塔科恩、杰米尔卡诺夫和近年来移居西方并获得广泛声誉的青年指挥家西科夫等人。然而，在这些人物中，斯维特兰诺夫可以说是一个很有特殊性和代表意义的人物。首先，从他所出生的年代和以后他从事的指挥生涯的时间上来看，他是一个彻头彻尾的20世纪的指挥家。这一点，他与杰米尔卡洛夫和布西科夫等人有所不同。而后面的这两个人，从某种意义上来说，则应该是被看作是21世纪的指挥家。此外，斯维特兰诺夫是一位始终坚持在前苏联从事指挥事业的著名指挥家。因此，实际上他是最能代表前苏联指挥艺术水平的特色指挥家，而且在以上所提到的新一代指挥家中，他又可以说是民族性最强的一位。涅夫尼根·斯维特兰诺夫于1928年出生在前苏联的莫斯科，他的父亲曾是前苏联大剧院管弦乐团中的独奏演员。斯维特兰诺夫出生在这样的家庭中，良好的音乐环境使他受到了强烈的熏陶。他很小就开始学习弹钢琴。以后又早早进入了格涅辛音乐学校，并且跟随米哈伊尔·格涅辛和古尔维奇学习作曲和钢琴。1951年，斯维特兰诺夫进入了著名的莫斯科音乐学院，在该院学习期间，他曾师从于著名的作曲家沙波林学习作曲，同时又拜在前苏联指挥艺术的泰斗高克门下学习指挥。1955年，斯维特兰诺夫以优异的成绩同时从两个专业毕业。毕业 后， 他便进入到莫斯科大剧院中工作。一九六二 年， 年仅三十四岁的斯维特南诺夫一举成为前苏联莫斯科大剧院管弦乐团的首席指 挥， 这个职位也是斯维特南诺夫作为指挥家所获得的第一个正式职位。其 实， 斯维特南诺夫开始指挥活动是很早 的， 还是在音乐学院做学生 时， 他便在一九五三年指挥莫斯科广播交响乐团举行了成功的音乐会。以后，他要在各种活动和机会中广泛的从事指挥活动，既锻炼了专业的指挥技巧，又积累了广泛的指挥经验。而这些带准备性的工作，则是他登上前苏联大剧院指挥台之前一种必要的和良好的铺垫。从1965年起，斯维特兰诺夫担任了前苏联国家交响乐团的音乐指导与常任指挥，以后他便一直在这个岗位上辛苦的工作着。随着他那天才的艺术才华的展开，这个代表着前苏联交响音乐演奏最高成就的乐团，也就一天天的到了艺术上的壮大与飞跃。多年来，这个乐团一直以其雄厚的实力和整齐的风貌出现在人们的面前。这里面，斯维特兰诺夫作为音乐指导与常人指挥所做出的贡献是绝对功不可没的。斯维特兰诺夫是前苏联在国际上最知名的指挥大师之一。他在自己丰富的指挥生涯中，曾经到过二十多个国家访问演出，所到之处都给人们留下了深刻的印象。此外，他还是前苏联指挥学派中正宗的代表人物。从某种程度上看，他应该说是继他的前辈穆拉文斯基和康德拉申之后的又一位具有代表性的突出人物。有趣的是，斯维特兰诺夫竟和穆拉文斯基同出于著名指挥家和指挥教育家高克的门下。两人之间是一种前后同学的关系，但是穆拉文斯基比斯维特兰诺夫整整大了25岁，所以无论在年龄上还是在成就和影响上，他都是斯维特兰诺夫所尊敬的长辈。而在专业技术和艺术上，斯维特兰诺夫也必然从穆拉文斯基的身上受到了很大的影响。斯维特兰诺夫是一位具有强烈的个性和感染力的指挥家，许多评论家都认为他的指挥能够给人带来很强的动力感。而且具有着丰富的色彩性和引人注目的鲜明活力。前苏联著名的指挥大师康德拉申便针对斯维特兰诺夫的指挥说 道：“ 斯维特兰诺夫的指挥有着非常饱满的音 响， 这种音响是以威力和鲜明打动人的。他很好的体现出了斯维特兰诺夫所特有的热 情。” 康德拉申的评价是非常准确的。作为一个俄罗斯指挥学派的杰出后继者，斯维特兰诺夫所继承和表现的是该学派的热情和激情的风格，以及丰厚和宏伟的特点。斯维特兰诺夫在众多前苏联指挥家中，是一个有着浓郁的俄罗斯民族风格的作曲家。这种风格在他所指挥演奏的俄罗斯作品中有着极其突出的体现。一般来说，每个指挥家都应该对自己本民族的音乐作品的风格掌握得娴熟和巧妙。这一点在逻辑上是很容易理解的。然而，斯维特兰诺夫却是这类指挥家中更为突出的人物。他指挥演奏的俄罗斯作曲家所创作的作品，全都充满着来自民族喜悦中的韵味和特点。多年来，他指挥前苏联国家交响乐团演奏过无数俄罗斯作曲家的作品，而他本人则早已被人们看作是一位出色的俄罗斯音乐指挥权威了。斯维特兰诺夫是一个拥有大量指挥曲目的指挥大师。他除了指挥西欧古典主义作品和20世纪现代作品以外，最主要的还是擅长指挥俄国和前苏联作曲家的作品，比如柴可夫斯基、里姆斯基科萨科夫、格拉祖诺夫、拉赫玛伊诺夫、斯克里亚宾、米亚斯科夫斯基、哈恰图良和肖斯塔科维奇等人的作品。他在对这些作曲家的作品的演示上，有着一种十分令人信服的说服力。这种说服力不但在前苏联得到公认，而且在全世界也得到了公认。斯维特兰诺夫所指挥录制的唱片数量也很多，其中大多数都是他指挥前苏联国家交响乐团所录制的。这些唱片包括柴可夫斯基的交响曲全集、格拉祖诺夫的交响曲全集、肖斯塔科维奇的大量交响曲，以及林姆斯基科萨科夫的《西班牙随想曲》等等。这其中，他所指挥录制的柴可夫斯基交响曲全集的唱片，曾经获得过法国颁发的唱片大奖，这对他来说应该算是一个不小的荣誉了。斯维特兰诺夫在前苏联音乐界中有着很高的威望，他曾经是前苏联作曲家理事会的书记，同时也是代表着最高艺术成就的列宁奖金的获得者。1968年，前苏联鉴于他所取得的突出艺术成就。将象征着至高荣誉的“苏联人民演员”的称号加封给了他，使他从此成了一个拥有广泛名声的受人尊敬的艺术家。斯维特兰诺夫是一位以指挥交响音乐为主的著名指挥家。几十年来，他一直统领着技艺高超而又规模庞大的前苏联国家交响乐团，并指挥和首演了大量古典和现代俄罗斯作曲家的交响乐作品，为前苏联交响音乐事业的不断发展立下了汗马功劳。因此，到现在为止，他可以肯定地被称为20世纪前苏联最杰出的交响音乐指挥家之一。斯维特兰诺夫是一位技艺高超且又修养颇深的指挥大师。是二十世纪俄罗斯指挥艺术的重要代表人物。在本世纪中，德、奥、英、法指挥大师取得崇高地位的同时，他的存在无疑为历史悠久的俄罗斯指挥艺术在世界范围内取得稳固的地位起到了直接的影响和表率作用。可以这么说，在二十世纪中，斯维特兰诺夫是伟大的俄罗斯指挥艺术的一面鲜明的旗帜。好啦，今天的节目就到这里啦。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。
1: Чудится жизнь моя, боль моя. Быть может, наша встреча сбудется. Ведь так мала земля. Мне все дороже все родней. В воспоминания далеких дней. И мне все чудится, чудится город прежний, тихая улица. Выходят в свет чужие новости, новых дней юных лет, другая жизнь, другие скорости, весенняя Джульет в мерцании праздничных огней воспоминания еще острее. И мне все чудится бережно мною хранимы кружится кружится детская старина. Рас встречи сбудется, так велика земля. В твоем окне зажжется свет, но этой улицы на свете нет. И только дальняя, дальняя песня ветра сердцу печальному нет ответа, и лишь надежды жизнь согрета. Да-ба-да-ба-да-да-да